0: Hello， 欢迎收听这一集的《三书三世》，我是阿星球频道的 r y a n 那这一集我们聊的是跟吃的有关的三本书。那我们邀请了王华
1: r y a n 好，各位听众大家好 h e l l 我又来了
0: 。对啊，我们这次要聊吃的耶
1: 。对啊，而且现在已经。我那个了我們的时间是傍晚、那個，所以其实真的饿了。<笑>我害怕那个，等一下越讲肚子越饿，然后就发出咕噜咕噜声就糟了
0: 。超想要去港外大吃一下，边<笑>看的时候真的觉得哦，我现在很想去日本
1: 。啊、哦，好想去哦！<笑>现在真的很后悔那个，对一月前没有好好的又再去日本玩一下
0: 。对啊，而且又看到那个。伪出国的那个、呃，就是你可以去飞一圈回来哦，我都觉得好想去吃个飞机所以现
1: 在到不了的地方，我们就用食物跟阅读吧。<笑>还好在在台湾，其实还蛮能吃到那个日式的食物
0: ，而且日式的料理其实也有分嘛，这就是今天的主题。我们第一本会先讲江户武士吃什么，嗯、那后这是剑行文化出的书。好
1: ，那当然江户那时候就基本上在日本。这个地方，尤其是在当时，其实是全世界第一大都市江户、嗯。那那个时候那里的人到底吃了些什么？那就是我们翻开这本书，嗯、然后看这个书的主角，也就是一个叫做半次郎的下级,下级武士。嗯，那他其实原本是在和歌山县。嗯，然后呢，就是为了必须要那个。呃，上京就是上首都来那个执勤，呃，<笑>所以他就走了大概两周的时间，就从横山经过大阪啊，然后经过京都，就福建到和，嗯、然后什么草金大街、嗯，然后就沿着那个时候的那个中山道，山道那就一直一路走到那个江户来江湖嗯，嗯，所以他其实就是进从一个比较。虽然说和歌山当时就已经是一个大地方，发展不错的，可是比起江户还是差很多、嗯，所以这就是有一种刘姥姥进大观园的那个。<笑>你以为你自
0: 己看到的天空是全部的天空
1: ，然后所以他就巨巨细靡的一路写下他每天到底吃了什么。嗯
0: 、那这本其实很有趣，就是作者呢是一个研究者。然后他是针对就是办事郎这个人这个主教的日记，对，去做研究。那中间他会用他自己的方式去解读说，说去了解这个写日记的人到底经历了什么。那我觉得一翻开很惊讶的地方是说，他他里面提到，其实有一说世界上最早专门料理店是在江湖。
1: 对啊，因为那个时候其实如果是一般人，那尤其是乡下的地方或什么，啊、所有东西其实必须自己料理，嗯，然后自己种菜，自己干嘛？嗯、那可是像江湖这样子一个百万人的大都市，而且它汇集了各,各个阶层的人，嗯。嗯那所以会有很多，比方说市农工商其实是从外地来
0: ，就从呃、嗯、不同的地方，他没有办法
1: 西家带眷。对。其实像这个就是半四郎，他也是，就是把妻儿都留在河各山、啊，其实就是自己一个人赴任。对一个
0: 人,人。当然他还是
1: 对他单身赴任，嗯，可是就跟着他的叔父，对，其实也就他的顶头上司。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后还有两个助手，嗯，就四个人浩浩荡荡的就这样一路走过来，嗯，那。从一开始我们就可看到，哎、欸，他就开始一路吃啊，当然就是没办法，就是沿路
0: 记录，
1: 对，所以就可以看到，哎、欸，从关西到,到关东，那他吃的东西呈现了怎么样的变化？嗯、那其实我们就是呃，从他的日记看到这些记载，然后。嗯就反而还蛮能代表当时的一般人到底吃些什么
0: ，因为他的社会阶级跟
1: 其实跟平民没什么差别。对
0: 、嗯，然后像一开始第一章，我觉得很有趣，他是有提到调味料，就是味增跟味淋。嗯，那这个在做日本料理的时候，其实是非常重要的两个元素，它真可以让很多。食材甚至是汤的味道是完全会会改变
1: ，对，就是味
0: 增又分很多种
1: ，有，然后各地还有各地不同的味增，嗯，然后包括像就是呃另外一个很重要的像呃酱油或者是他那时候做那个酱汁，所以比方说他们说，哎、欸，在煮锅的时候，你一边用的就是是昆布，然后另外一边用的汤底是那个柴鱼啊，嗯、对，嗯、呃，所以就会很很。直接很明确的展现各地风土不同，最启程的那个、嗯嗯
0: ，就用的不同的盐，然后呃比较精致的，或者说比较一般，然后它的咸度可能不一样，那它就是用来料理不一样的，比如说鱼肉啊，甚至是煮汤
1: 。对，然后所以我们就可以慢慢来从他的日记来看说，哎、欸，那这个到底做了些什么？<笑>嗯
0: 、对啊，然后他其实是从一个男生的角度。去写关于食物这件事情，然后包括就是他自己要料理
1: 。对，因为其实真的就当时在江湖，其实男女比例差非常
0: 多。嗯，呃
1: ，所以而且就是像他们基本上武士，嗯，呃，没什么收入，他也不是，<笑>对，就是虽然是不是生产，<笑>不是，所以对他们来讲，他们就是每个月就接受了一点点的那个俸禄。对，呃，那那个俸禄其实不多。所以他们也必须要想办法，就是，比方说哦，就是他就会很很那个锱铢必较，然后说好这个鱼今天是多是多少钱，然后这个酒是多少钱。嗯、所以像他们那时候，就是有人写了一本那个什么《江户指嘛，或者是就有点像是当时的那种旅游指南、嗯，或者是那个江户生活指导手册之类、嗯，甚至其中就出现了一个建议，就是、说。江湖有很多酒，那有一种是很很高级的酒、嗯，那喝再多呢，隔天都不会宿醉。嗯，可是因为那个很贵，很贵，所以他就告诉那个就是武士，就是下级武士或一般平民呢，你不要选那个酒，你就去喝火酒好了、嗯。对，那喝火酒呢，其实就是比较烈，然后质地也比较、嗯
0: 、但比較
1: 对，比较便宜，而且就就是你喝了就会、嗯、就会饱。所以你也不用点太多下酒菜
0: 。呃、哦，因为那一段就是写说什么，你喝了酒、嗯，其实因为它呃，可能比较酒精比较重，所以它比较容易醉。所以你大概醉个半天，你就会稍微可能忘记那个饥饿的感觉。而且還可以
1: 省下两餐的钱，这<笑>是很重要的。
0: <笑>所以我觉得看日他的日记啊，就是刚这本书里面的研究很有趣，就是他会不断的去提到那个菜色的价格。然后包括酒钱是多少，然后又呼应到，就是说他其实身上有多少钱要花多少这件事情，就是还也有那些小表，就很有趣。嗯
1: 、就可是就同样很可惜，是他其实真的不是美食家，所以他写了这些食物。<笑>那我们可以看到，哎、欸，这些食物是
0: 可,可以猜出大概是
1: 哎、嗯欸、那个成分有什么对，然后。大概长得怎么样？可是我们就不知道。那这个东西到底吃起来好不好吃
0: ？因为有些料理是他说他吃了一次就不会再吃第二次，那他觉得难吃。可是有可能那个是当时可能在江湖很流行，或是，并不是江呃关系的人会喜欢的味道。然后他就觉得说这不不合他的胃口，所以他就选择不吃
1: 。对，可是。那个他也有他很喜欢吃的食物，那比方说他一开始就提到那个其实很普遍的那个荞麦面，对。那现在我们当然也知道，哎，日式的那个面、嗯、就是日本料理，好，嗯、日式的面里头，荞麦面其实就很常见，嗯，对。然后也不用特地一定要到什么餐厅才可以吃到，对啊，對啊嗯、那这个是在江湖当时其实就很多摊贩或者什么都有，嗯、可是其实。他们那时候的荞麦面长得不是一条一条是细长型的，对，它反而是一块一块的，像面疙瘩一
0: 样。嗯，因为后来才慢慢
1: 出现那种就是面条型的面、
0: 嗯。对啊、嗯，然后在那个时期，江户的话，嗯，他们有非常多间的荞麦面店，就是几乎每一个町里面都有一家荞麦面
1: 。对，然后他们就有一个统计，就是说，哎、欸，到那个万延元,元年那个时候呢。光一个江户府内就有三千七百六十三家
0: 荞麦店，
1: 而且还不包括那个面
0: 摊，就是夜市的或小的面摊、嗯。所以就是
1: 可以知道，哎、欸，其实荞麦面是当时非常普遍的那个食物。就
0: 讲西边是乌龙面嘛、嗯哦，然后东边就是荞麦
1: 面。那另外一个在当时也非常普遍的食物是那个寿司。
0: 哦、oh. 嗯，可
1: 是其实像寿司到现在反而变成比较高级的那个食物，对不对？
0: <笑>又比较便宜的<笑>好
1: 。<笑>好，可是可是就通常，比方说，好碰到节庆啊， oh. 或那种的时候，大家就会想到说，哎、欸，要奢侈一下，要来叫那个豐那
0: 个丰盛的寿司、啊，就是要带一盒高级的三,<笑>三四层的寿司對對對對。好，这
1: 个我们等一下那个另外一本书里头还会讲到，到底那个因寿司要怎么准备<笑>、嗯、好？那这个其可其实在江户那时候的寿司是很一般的食物
0: ，对啊，
1: 而且就是他们可以常吃。那包括像现在那个另外一种鳗鱼饭、嗯，在江户那时候也是，就是当时你只要想吃就可以拿
0: 到，还不是像现在一样剖开来的，当时可能是直接穿过去。嗯、可是它
1: 也有就是蒲烧或者是那个清對對對清烫清煮鳗鱼嗯，嗯，那是那是因为江户其实。当时的那个水运跟港口那些都很发达，就是、江
0: 户对，所以它
1: 有鱼河岸，嗯，而且那个时候其实没有特别的冰箱这种设备。
0: 所以才会有中间，常常
1: 会有很新鲜的鱼或吃，但也有不，而且就是必须要吃，<笑>对对对。然后那当然那个鱼也有，也会有分不同的那个价格、嗯。然后就其中有看到很有趣的地方，就是比方说，哎、欸，有有朋友就送他们那个主甲鱼，对，还有主甲鱼在当时算是比较贵的，比较高级，所以他就是收到的时候呢，他们就很高兴。然后就想说好，那我就明天再来好好享用这个煮甲鱼。然后当天晚上只有吃茶泡饭就果腹哦。<笑>结果我没想到，那个他的叔父就是他的他的上司，竟然就是看到煮甲鱼就把它解决掉了
0: ，就偷偷吃掉，跟另外一个人就把它吃掉了。是
1: ，然后就变成隔天大家都没有办法那个吃到。就是
0: 住家鱼，对，办事郎超生气的、啊，就想说怎么可以这样，嗯、就很很猛。然
1: 后后来就是他的那个助手的兄弟，就是也是有、嗯、有拿到别人送他们的那个鱼，可是他们就是两兄弟就自己。煮来吃了、嗯，那半四郎知道之后呢，就也很神奇，就觉得，哎、欸，平常我有好吃的都会有分你们，那你们有好吃的时候竟然不分我，<笑>嗯，那所以其实就是也可以从中看到当时的武士，嗯、其实他们就是也。因为单身赴人嘛、嗯，然后所以大家也都住在那个住在一
0: 起，嗯、住在那个
1: 长屋里、嗯。那他们有就是必须要每个人轮流负责每天的那个饮食,食，
0: 就是要人去负责料理、嗯
1: 。对，所以他在那个记载中他会写说啊，今日坊事如何如何。
0: 嗯，其实那个
1: 时候的坊事其实是指他们每天在必须要负责那个屋子里的所有事情。嗯，嗯嗯
0: 然后像里面办事郎就是有。记载他有写下，就是比如说，在日记里面常常会遇到有出现的，就是什么便秘、oh, 腹泻、感冒，然后又长痘子，就是有很多这种我们看起来不是什么太严重的生病的状况。但你就可以反映出说，啊，他有可能是因为饮食不习惯，或者是说他吃的不够新鲜，甚至是料理的方法等等
1: 。嗯，可是他们就是对付这些疾病的方法呢，其实很有趣，就是继续吃，继<笑>续再吃<笑>、就是，而且是找业
0: 余的大夫
1: ，对。对，然后那个就还有提到，比方说有一次他叔父就是肚子痛怎么样，然后就他那个叔父因为本身就太爱吃了，所以班师郎原本买了一个叫做什么人马平安散之类的东西，其实他是蛮好玩的，嗯、可是结果就被他叔父看到，他叔父就给他拿来吃，<笑>吃了之后好像肚子就也好了
0: ，然后就吃，
1: 对，嗯，可是比方说像他碰到他感冒的时候，他就。跑去吃那个猪肉锅，
0: 嗯
1: ，因为他他就说啊，这个猪肉锅是很好的感冒药啊，而且就是吃的时候还要配喝点酒，酒我觉得还蛮合理的。好啊，就是把热气那个<笑>跟盐分补充，对不对？像他
0: 有写什么夏天的时候就是要喝喝酒，然后你就可以把暑气都赶走。这件事情我觉得哦。
1: 反正就是看起来它有很多的借口不，不过不过这的确是也是当时的那种饮食的智慧。那其实其中有很多很多方式到现在都有传下来、嗯，就包
0: 括说、呃、对，其实爱喝酒也有用
1: 的，对啊。然后那像包括那种就是刚讲到说，哎、欸，他们处理鱼然后又没有冷冻，那他怎么保鲜、嗯？那其实像他们的鱼寿司啊，他们就是把鱼放到那个米饭里头让它发酵，嗯、所以。当讲到某某寿司的时候，其实就不是我们想象，哎、欸，会有白米饭，不是，他、嗯、其实要吃的那个重点就是那个魚,鱼，对，就变成那是他们保存那种生鲜食物的方法，方法对、嗯，那也就变成哎、欸，日本饮食里头一个很跟其他世界上其他国家都不同的那个，对、啊、然后像那他还有就是另外一个重点就是要配合时令，所以刚刚夏天。你说要喝酒，然后他们夏天还要吃一种泥鳅锅。<笑>嗯，那因为泥鳅在夏天就会很活跃、嗯，然后会那个就是特别吃起来就是会活
0: 血啊，或是说你会比较有体力呀、啊。那另外一个说法不是就是说冬天其实也可以吃，是因为它是躲在有它
1: 躲在泥土里然後你，可是要把它挖出来、啊。嗯，就是会有不同的那个说法。嗯，
0: 但都是要吃它。对
1: ，是。<笑>所以他们像这种吃锅啊，然后喝酒啊，嗯、吃小菜啊，嗯、那炒泡饭，就是这些，其实都都是那个、嗯、当时江户，就是你不用很有特殊的身份地位，就都可以吃。一
0: 般人就是一般阶级的平民，或者是说下级的武士，其实没有那么有区别。然后大家吃的东西，或者是说食材、料理的方法，其实。都差不多，没有特别太高级
1: 。对，那他们想要吃比较好的东西的时候呢，就是要趁他们去那个去，比方说呃大明家里或者是家老家里去帮他们上课，不對就是算是上那种穿衣的礼节、嗯，因为就是在那些贵族阶级里头，当然会有一些比较严格的、嗯，那不是每个人都懂，嗯嗯嗯所以他那个叔父就是。就是其实他就是专门在做这个，那班四郎其实就跟着他在学习。嗯,嗯那，那他们去那个商家，就是有些商家也会请他们去教。对，嗯，那教完之后呢，他们就会准备了一些食物，而且就是他们回去对，就比他们平常吃的要丰盛许多
0: 好、啊，好很多、嗯。然后他
1: 就会找借口，比方说他就会拉他很好的朋友去，然后其实就是说、嗯、啊，这是我的那个就是随从什么的，那其实就是趁机让他一起去大快朵颐一番。
0: <笑>对啊，然后呃，刚刚就是我们前面有聊到，就是男生进厨房这边呐、啊，然后他有提到说，其实，在江户时期最受欢迎的食物，很受欢迎的就是豆腐，哦、然后甚至还有一本是专门在记载对，可以讲到豆腐各种烹煮的方法、嗯，然后像里面也有提到说黄豆跟米。就这两个就是非常重要重要的食材、嗯
1: 。对，然后就是我觉得从这里也看到，哎、欸，他们其实就真的对饮食有还蛮多的研究。那是他有提到番薯烤，对、啊，像这样的书。那，就是最近其实有另外一本那个《三浦紫苑没有爱的世界》里头、嗯，它里头有一个配角，那个教授其实就是在研究番薯<笑>、嗯，就是。所以其实可以从这本书里头发现，哎、欸，他们很早就真的就也有人在研究番薯了。而且那个教授不是新创。
0: 的。对啊，而且他的那个研究其实就有点像是当时的食谱，他记载的就是各种烹煮，然后你要如何去吃，然后要搭配什么，他写的就很细，就是超严谨的啊。
1: 对，然后就他也要边边、嗯、吃边学边煮，嗯、
0: 就从比如说煮饭开始、嗯，因为他们要轮流嘛。而且这也
1: 是比较低价的食材，<咳>那你就要想办法，就是从这些可取得的东西去变出新
0: 的花样、嗯。而且如果说因为米的价格可能又不是那么的便宜的话，那它必须要煮得丰盛，那可能就煮粥。煮粥的话，里面可能要放一些会有饱足感的东西，就会变成会有实景的粥
1: 。对，所以他们并没有那种君子远庖出的概念，<笑>而是就是自吹的基本功，然从煮饭开始、嗯
0: 嗯。然后他也有写到，就是第一次他出勤的时候跟，跟呃用到的因为增，
1: 嗯
0: ，然后再就是。有提到那个烤番薯，那个、啊、蒸番薯，那个就是说十三里跟八里半这两种很有趣、哦，完全不同读音的字，可是同样在指的是同一件事。对，可是
1: 就是不同地方，然后讲的是同样一个，嗯，嗯所以像它里头其实也有一些食物，它会比方说春季跟秋季。明明是同一种东西，可是它还是会有不同的名字。嗯，像它其实一开始就是在旅途中就有讲到的那个道中名产，对对对，什么进铁牡丹饼，嗯，对。那牡丹饼其实它是春天时候，嗯、就是呃取它像牡丹花的那种、嗯，可是其实它是很简单的东西，嗯，就是把糯米去蒸一蒸，然后外面就是做豆沙，呃，馅料、嗯、把那个糯米包起包起来。那可是它到秋天呢，就,就有一个很美的名字，<笑>叫做秋饼
0: ，对，摇身一变是
1: 。然后他们就会在讲说，就是春分、秋分，嗯
0: ，时节交替的时候，時
1: 对对對,对。那变成那是他们那个呃，一方面又代表节令的一种食物，嗯、然后可是可是实际上它又是很很简单的食物、嗯，对。那也还可以变成一个地区的名产特
0: 色，嗯。那像刚刚有提到猪肉锅嘛，然后这边作者其实就有聊到，就说因为古时候日本人没有吃、嗯，比少吃肉，这个其实会出现在我们等一下的对书里面。那这边刚有提说，其实会有用别的名字嘛，嗯、像他就讲说山猪肉就是牡丹，对、嗯，然后鹿的肉就是红花，就是用了一个非常美的，但是你明明要去吃，可是在当时可能人家人家会觉得说哈，你要去吃肉
1: ，对啊。所以那个在一些日式的餐厅里头，还可以看到他用这样的代称来讲。<笑>那如果你不知道的话，你可能会觉得、就是、你不知道那个到底要点什么？去
0: 吃金鱼吗？
1: 对，他用山金，就是其实其实是山竹
0: 嗯。嗯，然后就变得很像挂羊头卖狗肉。然後我看完之后就有大笑说：“天啊，这好像是密语、呃，就是你要进去看师傅，就没有一个你认得出来这什么动物。”
1: 对啊，可是对他们当事人来讲，<笑>就是。就是对啊，他<笑>们也完全不会迟疑、嗯，而且完全知道自己应该要怎么去点菜
0: 。对啊，然后它里面呃，就是记载他嗯、呃、到江户之前或到江户之后的生活。然后，因为他其实。平常应该还蛮闲的
1: 。对他工作其实也没有很多，<笑>就是只有那个人家有需要召唤他去的时候他，他才需要。所以他可,以以可能一个月只有工作六天到十天，而且那个工作天呢，就是据统计是从早上十点到中午十二
0: 点，超短。但、那個、公司超接下來时间他
1: 还可以就是回家煮个饭，然后,然後
0: 对，然后下午就可以
1: 边玩边吃。所以这个日记里头就是除了这些。那个食物之外呢，啊，我们也可以看到当时那个在江户流行的消遣娱乐
0: 。对，其实作者写的没有很直接，他都有点不好意思写太太明白，但是大家明眼人一看都知道他在干嘛
1: 。哦对啊，然后而且他还可以走走，比方说走去很滨看那个艺人馆。嗯嗯，然后他其实是很爱吃，所以他的旅游目的呢，就也是到处去吃
0: 。而且他除了自己吃，他就是会跟不同的人来往嘛。然后就是比如说聊天、喝茶、去泡汤，然后下围棋。他甚至有去学那个三味线。哦
1: ，对啊，<笑>嗯。<笑>
0: 所以你很难想说，嗯，下级武士为什么想去干这种事？然后他到底平常在干嘛
1: ？好，那个其中有一段就是刚刚讲到的，他们他们就是去那个好幽女巫、嗯，然后可是呢，他在这里他记录下的重点不是他见到的人有多美丽或多销魂或干嘛、嗯，而是他说：“哦，我在这里。”那个点了什么半片的清汤啊，刺身啊，鱼板、鱼高四季豆、梅、醋渍海参，甚至还有什么石井下、石井锅下酒、嗯，对，所以我们就可以看到，哎、欸，这些游玩的地方其实就伴随着很多的食小吃。嗯，那除了游玩之外，他们也会去像钱塘嗯，嗯，尤其像钱塘二楼，又、就是你你舒舒服服,服的那种。泡了热烘烘之后，哈，你就可以去二楼。二楼又有很多食物可以吃，对，就是下酒小菜。<笑>嗯,
0: 嗯然后里面有一段就是写说，他跟他的叔父还有袁九郎他们三个人去一个神社，然后半路经过了上，嗯、呃，到上野。那结果他们去浅草观音去观看那个吉原大火的时候，结果肚子就饿。人家明明是烧的，就跟什么一样。但他就是，嗯，那我们现在要去吃别的东西。对
1: ，所以他的日记里头真的。很多得<笑>有,有对，那可是就也刚好就让我们知道说，哎、欸，那这些日本食物，嗯、就是像现在耳熟能详的寿司啊、荞麦面、冷秋锅、嗯、这些东西，到底是怎么开始的？那当然像那种和果子啊、甜点，就是也都是他们会去吃的。嗯
0: 、所以边听就是，我觉得听那些锅的名字我都饿了
1: 。对啊，还有什么玉子卷、鳗鱼饭、豆腐汤、鱼板，好很想
0: 吃。
1: <笑>嗯，那可是除了这些之外，除了
0: 这些之外呢？刚我们讲的是我们认知当中的，就是日本传统、日本传統,统的食物、嗯。那接下来第二本书就是日本的洋食。对，
1: 那因为刚江户其实还没有到那种就是开放跟。其他国家的人往来，嗯，那顶多就是可能就像横滨那样稍微有一点对外的接触、嗯嗯嗯
0: 嗯，因为他在港口嘛，所以他比较能够接收得到其他国家的文化或是食材料理的方法。对，對
1: 那所以一直要到更后来，就是大概要到那个哎明、欸、治时代。
0: 嗯，就是那个时候才开
1: 始，就是有各国的人就陆续来到日本、嗯，那他们就从其他地方带来了新的饮食影响。可是呢，其实他们带来的饮食影响，就是我们第二本《日本的洋食》里头讲到的、嗯。那当然就是有所谓日本的洋食，所以其实也要到这个时候才会有相对概念。除了洋食之外，那日本原本的。
0: 就会变成石，食才叫做和和石。
1: 嗯，不然其实在这之前并没有所谓日本和石这样子的概念的。就是、在
0: 洋石进来之前，它是一元的，然后当洋石进来之后，就变成二元對
1: ,、嗯、对，那所以像我们刚刚讲到说，哎、欸，他们其实，呃，很少吃肉类。对，所以变成从明日开始传进来的那个牛肉锅，嗯，反而变成了他们一个文明开化的象征。
0: 对，嗯。那所以那個时候
1: 才开始吃了。刚刚办事郎里
0: 面其实也有提到有吃到牛肉这件事情，可是当时就他的日记或研究看起来不是那么盛行，就大家还是觉得吃肉好像那种味道，对他们还
1: 是比较以,以那种鱼类为主。对，嗯，有趣。讲到羊
0: 食，你会先想到什么
1: ？讲到羊食，因为其实如果还没有去日本之前。嗯，在台湾有一个叫什么加州风洋食馆
0: ，對對對,对对对。那
1: 后来其实是后来才知道，哦，原来它其实是日式的食物。嗯，呃、嗯，可是其实我们在讲的时候，比方说我们讲说啊，日式咖喱啊，蛋包饭啊、嗯嗯嗯嗯，那这些我们就对，好像理所当然，或长期蛋糕，就是就理所当然，它就是日本的东西啊。嗯，那好。可是，既然是日本料理，它为什么要叫做洋食？对，即使对那个，没有，即使对西方人来讲、嗯，他们也会觉得这些东西是日本食物。嗯、那個，因为他们有做了一些那个，嗯
0: 、呃，他们的料理的改良，甚至是食材上稍微做了一点点的调成。在
1: 地
0: 化，它<笑><笑>就是融合了当地的所有的东西进去，然后又做出了新的料理。对
1: ，所以同样是咖喱饭，你在印度你吃不到日本的咖喱饭。那那个拉面其实是来自中国，可是你在中国你也吃不到日本的拉面、嗯。然后比方说像南波里那个意大利面、嗯，在意大利你也点不到这一道食物。对，它就是完全就是呃，日本自己接受了这来自各国食物之后所，所、嗯、才
0: 自己去对研发出来的、嗯。对。然后像呃，里面提到最前面就是讲牛肉嘛。嗯，然后
1: 像现在的那个寿喜烧，嗯，其实很也现在还很流行
0: 。其实很多人不知道寿喜烧怎么吃，跟牛肉
1: 锅这两个差别到底是什么？嗯，你要讲吗？因<笑>为<笑>我没有吃过。<笑>好了
0: ，我觉得就是烹，嗯、呃，依然是怕烹煮的方式不一样，就是汤鲜或汤厚
1: 。嗯，一种是先把肉炒熟，然后放其他的配料进去，然后再加汤，对。然后另外一种就是先把汤汁这样子先煮了，煮熟
0: 再放料。对，
1: 这个就有点像火锅的吃法
0: ，有点像火锅。然后但是他们的水量，酱
1: 油、呃、是吗
0: ？嗯，它有特殊的，就是煮寿喜锅的酱，然后再就是它的汤的量不会一样。就像说你如果去吃嗯、呃、寿喜锅的话，它其实水量应该会比较少一点，因为它味道会稍微重。嗯
1: ，对。然后所以所以你去那个你去东京。的时候，好吧、啊，就是你要点牛肉锅或寿喜锅，其实你要
0: 讲、就、的、是、很清楚，
1: 对，不然你可能吃到的就不是你想象中你想要点的、那個對
0: 。对，我觉得这个差异很有趣。你说在台湾，你说在台北跟在高雄吃的，也有可能会有稍微不一样，但不会有像在日本这样的差异这么大。
1: 对啊，对，然后所以那个。其实，在这本书里头，他就是提到的世界各国。那一开始当然是从葡萄牙跟西班牙，班牙嗯，然、啊、后因为他进来
0: 的地方不一样
1: 嘛，对，他是就是像长期这边，所以他们带来的，比方说像糖，嗯,嗯然后还有那种腌制法
0: 做的东西，所
1: 以像现在我现在在日本其实也很常见的南蛮字，嗯嗯嗯嗯，或者是我们喜欢在伴手礼怀的那个长期。蜂蜜蛋糕，卡斯特拉，嗯，对。那其实这些都是那个，就是外国人带来的
0: ，还有包括调味料，嗯、就是讲那个南蛮的胡椒、南蛮星子，其实这都不是他们自己原本会有的东西。嗯
1: 、对，可是其实，但是就是他们知道了这些做法之后，就会用了，就是反而又会把这些材料呢，就用用他们的。原本有的东西来做，嗯，对，所以变成说，像那个南蛮字，嗯嗯
0: 嗯，它的
1: 那个酱汁，其实跟原本产地的酱汁就有很大的不同，对，那所以。所以就变成一道新的日本饮食
0: 、嗯，像还有那个长期的天妇罗啊，葡萄牙炸物啊，嗯、对
1: 啊，你看像我们讲到天妇罗，就是就觉得这根本就是就是日本东西啊，就是、日本食、啊、我没有办法想，实际上它不是，它其
0: 实不是。
1: 对，那像那个还有接下来那个很常见的日式猪排、猪排饭，哦、呃，可是其实它又是学自那个法国的那个炸猪排，嗯。可是他，你看他就是法国用这样的调理方式，然后到了这里，那突然就是日本的那个厨师，嗯、把它用跟天妇罗类似的处理方法，法就是切片沾面衣、嗯，然再去炸。嗯，那就把一个法式的肉排变成了一个日式的炸猪排
0: 。因为我觉得从嗯、呃、食物这边去看这些演变啊，你要想说外来的文化其实进到日本都有可能会被吸收。然后重新长出新的样子對，他没有办法完全的被统治
1: 。是，然后而且就是日本人会有很很奇特的那种精神。<笑>那我觉得看这本书里头，我觉得有一个故事实在非常的励志，真的很很适合拍那个拍成一部短片吗？纪
0: 录片？日剧？日剧
1: ？因为。<笑>像就是我觉得印象很深刻的是那个他讲说，哎、欸，那时候就是战战争嘛、嗯，所以他们有很多德国俘虏，嗯嗯嗯他们把它安置在五个地方、嗯，然后他们在其中一个地方就因为德国人，他当然。就人嘛，就会思乡，所以他们就在那个营地里头就弄了土德那个屠宰场，那就是做德国香肠。然后日本人就发现了香肠，就是知道有香肠这个东西，然后也觉得哎、欸、好像不
0: 错，可是他那个时
1: 候不不知道怎么做，所以他就去求德国战俘来教他们。嗯那当然，这中间的过程就是很励志、嗯，因为人家也当然不肯一开始就教你，而且他又是一个战俘的身份。那可是过程，日本人就很虔虔诚的去<笑>去求教，他们对交往，或者是在那个战俘营地里头办音乐会啊，嗯、百般笼络或干嘛干嘛。后终于
0: 可以得到食谱。然后结果到
1: 现在就更夸张，就是好香肠在欧洲有那个传统的那个香肠比赛。嗯嗯，结果呢？到现在，日本人去跟人家抢了个冠军起来，<笑>那我就不知道，就是当时他们会不会很后悔，就是竟然把这秘秘。是我觉得应该很多德
0: 国人不知道这件事情，就是说原来日本吃到的香肠是从德国战俘传过去、呃。对
1: 啊，呃，那所以就是可以从中就看到，哎、欸，日日本人其实他们。就是虽然有锁国，可是对于所有外来的东西、嗯，他们反而接受度还蛮大的、嗯，然后又能够加以巧妙的变化，变成日本自己特别的食物。那所以像我们现在实在太熟悉那个日本拉面，嗯，可是实际上拉面这个东西其实是从中国传过去、嗯，对。那甚至像在兰，就是兰州，他们真的就是把面用。对啊，对啊，对啊！像一个一个拉拉拉
0: ，把它拉成面条。
1: 对，那可是到了日本之后，他们可能用机器去做、嗯，然后可是在汤头方面，他们就会有各式各样的。比方说，从北到南，从札幌一直到南部的冲绳、嗯，那同样这个拉面的东西、嗯，他们就有各种不同的做法。所以你到哪个地区，你要点怎么样的拉面来吃，就其实是很有学问的，因为你想要吃到当地最当地的那个料理的话，嗯、就是，对
0: ，就是你要是个老饕，你就能够去。点出最当地的料理
1: 。对，那为什么它是当地最最具特色的料理？其实都有这些发展的背景。源之，嗯，那、啊、像刚刚讲
0: 拉面嘛，其实台湾也有不同的拉面，就是传到了台湾之后，我们有自己的改良
1: 。对，然后有就是所谓的台式拉面，<笑>不
0: 知道。就是所有日本人来就说这是拉面吗
1: ？可是因为像日本，然后说他们在汤头上面用的那个盐会非常的咸。嗯，然后我觉得就是最有趣是去年前年，反正我们去日本，然后要吃拉面，哦、因为汤头太咸，嗯，确实跟他们讲说，请请给我就是热水在家可以稀释。结果呢，他就拿了一个保温壶来，然后倒，我想啊，太好了，就我就倒进去领导啊，然后结果结果吃起来，哎，的确是有稀释变淡，可是为什么我觉得它变成冷面了？<笑>因为他保后来才发现，他保温壶里头装的是冰水
0: 。对啊，就是、他,是他们没有给我热水。呃，他们就觉
1: 得啊，什么什么？然后我一直跟他讲说我要热水啊，他们就觉得你你要热水干嘛？
0: 对
1: 。然后他以为我要水是要喝，可是当他看着我把它倒到拉面里头，我觉得他们应该也很傻眼吧。
0: 不得不说，就是我刚回来的时候，正好有一些日式料理的餐厅名店开始在台湾展店。那他们会遇到的第一个问题，就是刚刚讲的，就是拉面的口味太重。于是呢，这些拉面或是说有做日本料理的餐厅，他必须要开始思考，就是说要不要加高汤，就是让它比较稀释。这件事情其实每一家我听概大概都有一些，就是内部的讨论跟很。就是在思考说，哎、欸，我们这样要需不需要因地制宜去考虑这件事？因为真的跟我们原本在日本做的方式不一样
1: 。对他们原本可能都已经有非常固定的配料配方，这是一个小
0: 革命。是就是进台湾之后才会有那种说，啊、哦，如果您觉得口味太咸，我们可以帮你加高汤、嗯、这样。好
1: ，那就是所以其实。就有很多有趣的那种差异跟对比出来。那这本书就除了提到就是不同地方，那除了刚的什么西班牙、葡萄牙、德国，那英国海軍
0: ,海军，其
1: 实英国海军带给他们的是咖喱
0: 。我觉得这件事情的转变真的太惊人、呃。对，它不
1: 是印度来的咖喱，不是。可是英国海军的咖喱是印度带去的咖喱，<笑>但是呢，这三个地方的咖喱吃起来的味道却又完全不同
0: 。就是他乘着船，然后渡海，然后到不同的。国家它就开始发展出不同的味道。对
1: ，那可是其实这是当时他们也是为了要食物保存，因为营养
0: 嘛，然后再就是保存。嗯、因为你看在海上待这么久，那你要如何去煮出对船员来说，嗯、呃，下饭有食欲？因为有有人晕船嘛，然后再就是食材，你要能够在就是呃海上的时间能够持续保存的话，要用什么烹调方式？对，然
1: 后像这样，然后炖牛肉就是。其实像日剧里头就是说哦，每天一定吃咖喱饭或或炖牛肉这些，可是实际上它真的都是外来的。欢
0: 迎去看那些你知道搜寻跟羊食或者什么料理有关明星主厨的那个日剧、嗯，我觉得你会看到你就觉得跟现在一样很饿<笑>
1: 。然后可是就是好，英国然后美国也有对，那美国对他们的影响其实就是让他们使用麦。面粉、嗯、吃面包，所以现在反而变成日本的那个第二大主食，其实是面包类包。嗯，那当然日本面包跟跟美国或跟欧洲面包又完全不同。嗯嗯。嗯然后那个时候，甚至美国，他为了要把这些原物料就是强销到日本，嗯，所以他们当时也很奸诈，就说哦，你一定要吃这，你才会聪明，他是,是什么的，<笑>就是他会给他一些其实现在听起来很怪的东西。那可是当时的人就觉得，哎、嗯欸，好像真的是这样，所以就也让他们养成了就是吃面包的习惯
0: 。嗯、另外还有意大利，嗯，意
1: 大利对意大利面。<笑>就是我们刚刚讲拿波利风意大利面，其实是日本自己发展出来的。对啊，对，在就是因为像最近不是很红的，就是哎别、欸、人的炒饭我们看不顺眼，<笑><笑>那就是在这里，我觉得如果就是之前的意大利人來看到我们这样弄意大利面，大概也不会非常的气愤嘛？这不是，这不是，这不是。
0: 还有那个啊，谁说为什么虾尾披萨就是披萨为什么要放凤梨是一样、哦？就是会有很多人就是
1: 哼。对，所以就是看这些
0: 食物的演变，然后到了不同国家，嗯、然后去适应当地之后，被调味出新的风味。嗯，我觉得发展成日
1: 本的洋食。然后这本书里头还有一个好处，啊、就是它罗列了那个，比方说他谈到那个，好谈到咖喱，他就有咖喱名店，就是传统老店的介绍。对，所以其实是是你可以。就把它当做你的饮食参考，然后就到哪里去吃什么东西。就
0: 是、食谱，然后又是一个嗯知识性的跟饮食相关的书，然后它又是一个旅游导览的小手册。
1: 嗯
0: ，就你可以跟着这本书去吃饭。对，但现在出不去。
1: 就各式各样，<笑>你可以先标记起来，超多的资料搜集，然后你可以规划出一条，就是我的日本美食之道
0: ，然后写日记。对。
1: <笑>那可是上好，那些日本的洋食，但就是也是渐渐普及在那种日常生活当
0: 中。顺着这条食物的发展演变之后，我们要来到第三本书。
1: 好，第三本书呢，它是那个和時星和食之心，嗯，那这个作者其实是非常专业的，被称作和食之神啊。可是，就像他自己讲，因为和氏在二零一三年就被世界文化遗产登录成名、嗯，是，嗯，那为什么？为什么？这个为什么之后的背后，其实有一个很就是讲起来有点悲伤的原因，就是因为他世毁了、哦
0: ，所以他才反而变成需要一个保护保存
1: 的文化，嗯，嗯嗯
0: 它需要被这样子去认定，它才会被保存下去。对，
1: 對那所以像我们就是像在前两本书里头讲，哎、欸，有些东西从江户一直传下来、嗯，然后有些东西是那个明治开放之后，之後嗯，传下来的。嗯、那这些饮食变化当中，那到底原来日本？独有的那样的精神是,是不是还留在这？嗯、其实他之所以要写这样一本书，就反而是重新要让哎、欸、日本的这一代
0: ，甚至找回
1: 对，就是一方面是找回，然后另外一方面是认识
0: ，嗯，因为所
1: 谓就是这种生活文化，就必须要在生活中实践。
0: 是，可是但太难了
1: ，嗯，而且日本现在就。以东京来讲，当然也是就是资本主义世界啊，嗯、那这种生活形态其实也很难让你就是像他们这样传统，就是哎、欸，大家会围在一起。其實沒有辦法那
0: 么像以前普及嘛，应该说他接受的东西太多，然后再就是因为现在地域的嗯改变，然后地域性的差异其实没有那么的不一样，然后再就是季节的变化跟以前来讲没有这么的清楚。
1: 对，然后所以比方说他们以前会三菜一汤，对，那比方说会大呃大家一起围着桌子，然后就说、嗯、哦，一家 bucky mas， 就大家一起吃，嗯、然后在对餐桌上呃那种虔诚的心，嗯、呃，可是其实现在就是素食文化嘛，对，而且就是你也没有太多时间可以这样好好的坐下来品尝，然后所以便利商店的食物便当都很发达、嗯，然后那种各式各样的那种。
0: 微波食品都可以，对啊，
1: 冻专卖冻饭的店啊，<笑>那所以变成说，哎、欸，那这些原本传统所留下来的东西，到底该怎么办？嗯、
0: 呃，像这本书它的嗯、呃、排列的顺序，其实有一张时间轴。对，因为其实日本很
1: 重要的饮食原则就是，嗯、一方面是跟着它的节气，然后另外一方面又跟着它的地区，等于它必须要符合那个时空。所以，所以我觉得，呃，去日本他讲的那种就是季节限定，其实你可以相信，你可以非常的相信，就是他的确绝对是季节限定、嗯，你不会在秋季看到春天的东西，呃。所以就很很糟糕，因为比方说夏季晚上，我想吃阴饼，可是我如果不是下季去的话，我根本买不到
0: 。所以就是说，你要去玩，你要要么就是分四年去四季，不然就是你要去住一年，你就可以整年都吃到不同的料。之前
1: ,<笑>之前一个很大的愿望就是，我至少在那里住一年，那我就可以经历那个春夏秋冬。嗯對那作者就觉得，哎、欸，其实真的就是要在生活中这样子的实践、嗯，他才能够把关于日本的饮食文化传下去、嗯那。那其实
0: ，呃，就是大学毕业之后，他就去法国学法式料理，然后回来之后就投身到了日本料理界。嗯、自从那个之后呢，他就开始不断的有展店，然后但是他一直坚持的就是希望能够把和食，就是日本料理的精神，能够用不同的方式去。传下去對，
1: 对。那所以像他在这里头，比方说他讲的不一定是很高级的料、嗯。那像一开始讲，哎、欸，红豆饭，嗯嗯，那红豆饭其实煮法什么都不难。嗯、我們看到，哎、欸，他会在很多重要时节的时候，甚至是在庆祝的时候、嗯，他们就会准备红豆饭。嗯嗯，那作者也就是除了讲述这个红豆饭的意义啊、做法跟它的由来之外，嗯、其实。他也提供了那个红豆饭的食谱
0: 。我觉得这本很适合拿来当就是工具书，然后边看你就边在料理的时间，可以把一个料理的故事看完之外，你好像也可以感受得到，就是他想要传承的精神
1: 。对，然后而且就是你又可以从中认识日本的各个节气或者是重要当地的庆典，嗯，像他就有讲到那个。
0: 纸人祭。对
1: ，然后他他就有说，哎、欸，那个时候好，正当夏季，他们应该要准备些什么样子的食物。嗯嗯嗯同时，他的餐厅里头其实就就会推出相对的应景的东西，嗯、就让整个环境就是能够配合那样子节庆的气氛、嗯。那那些东西就会让你留下很深刻的印象，或者他就告知你说，哎、嗯。欸一年又走到了这个地方。嗯，嗯
0: 它就是一个循环，就每年四季的变化。然像之前我去上有上过那个简单就认识茶道的课，那你里面就是有提到，我们上课的时候有讲，就是泡完那些茶其实可以拿来做菜。我们就是现场把那个茶的渣，嗯、拿来就是加了一点酱油跟一些调味的东西，就是直接这样吃。然后你还有很多吃法，比如说你可以沾一点什么，然后去炸，然后它就会有很清香的味道，然后但是口味又不会太重，其实非常的下饭。哦、你说你可以配饭，你也可以单吃，它就是一个小菜，但是它是泡完茶剩下的
1: 。哎，这样就完全不浪费食物。嗯
0: 这个就是一个他们很重要的观念，就是所有的东西都要好好的利用，因
1: 为对是承制那个上天跟自然赐予之物。
0: 嗯，然后里面除了讲茶之外，也有讲到就是呃，像他小时候是把茶当水喝，对、啊，就他的饮食习惯跟他们。
1: 是，然后我觉得他讲到一点很好玩，就是比方说，好，他就说，哎，他们从小在京都长，然后所以都一直在喝翻茶，所以他们不会觉得翻茶有什么特别的味道，因为。对，就像水。可是其实到到广东，那对江、嗯、对东京人来讲，他们喝到翻茶就会觉得哇，这
0: 是一个不同的茶，当然了、啊，平
1: 常喝的不一样。当然、啊，<笑>对啊。那我觉得就像我们，就是他同样那个茶其实就是中国传过去的，嗯。嗯只是其实，那我们到日本喝到的绿茶，其实又跟我们在台湾能够喝到的茶不同。嗯嗯、那现在就变成说，哎、欸，我们喜欢日本茶，日本人也很喜欢台湾茶。湾茶嗯，所以就变成各自都是那个欧米哈给的好好选择。
0: <笑><笑>我觉得里面还有提到一点很特别，是说他有提到学校的营养午餐其实也会有供应日本茶，所以让小朋友其实从小就有能够去品尝茶的味道。那不管是哪一国的茶，其实你就是用不同的制作方式，然后去处理茶。那其实味觉这部分，日本人就很细腻嘛，就是他会去尝。譬如说我们认识的人，好像来到台湾就会，即使你只是随便可能用个茶包什么泡，他都会用很认真的态度去感受，说这杯茶里面的味道、香气、甜味，然后这个水。
1: 对啊，其实真的就很不同，就是像这种绿茶。然后我到日本的，比方说不管是宇治或静冈，好了，他们那个一个是关东，一个是关西的那个茶产区嘛、嗯。可是像后来有一次，我实在太好奇，我就问那个茶店的那个呃夫人，我就他说：“哎、哦欸，你们的茶园呢是有在靠海的地方吗、嗯？不然为什么喝起来其实会带有那种海？”的气味，嗯嗯，就有点，就又又有点像，呃，怎么样？昆布，可是就
0: ,就是有海味，
1: 对，有海味，而且还蛮重的，像那种玉露嗯，嗯。可是他们就说，哦，没有，他们的茶园没有没有在靠近海的地方，而且其实就是比较靠山，嗯嗯,嗯,嗯，对啊。那那样子的风土为什么会培养出来一种有？有带有海味，后来就是我本来比较怕是自己的错觉，可是后来就问其他朋友，这是个
0: 谜团吗？呃、嗯
1: ，然后就同样也有人觉得，哎、欸，真的喝起来有一点台湾人吗？对对对，还台湾人。我觉得
0: 这个有跟你的<笑>呃成长的环境有关，就是每个人对于味觉的感知或对应的东西会不一样。嗯、譬如说，我会觉得这个是有海的味道。但对他来说，他可能觉得是别
1: 的东西的味道，是
0: 比较潮湿，甚至是别的东西，就是这种很难判断，因为每个人味觉的那个累积跟对应的记忆是不一样。
1: 对啊，然后像这本书里头又提到另外一个我觉得很有趣的是那个豆腐。那像豆腐在台湾也非常的常见，甚至有、嗯、也是有各式各样的什么家常
0: 豆腐、鸡蛋豆
1: 腐、芙蓉豆腐,蓉豆腐什么之类的。<笑>那其实，在京都就是。豆腐也几乎是京都的名产，重要的。然后他们就讲说，哎、欸，京都的水就是是软水、嗯，所以他做出来的豆腐那个真的跟其他地方又都不一,不一样，所以到京都其实真的要去吃那个豆腐，豆腐对然后像作者就总结就说，哎、欸，日本日本料理，哎、欸、是水啊。是水的,水的料理。那像就是中华中国的料理，其实是火的料理。然
0: 后像欧
1: 洲起就是土的料理，对，就那就是完全不同的那种、嗯、对啊处理方法。然后，所以其实在这里头，就是我们可以看到这些，哎、嗯欸
0: ，像它里面呃有简单提到一些嗯、呃、烹煮的方法。然后，其实这些都是回到最原始，就是你在拿到这个食材的时候，你要用什么方式去处理它
1: 。嗯，而且其实就不需要太过反复的手
0: 段、嗯。其实都没有太复杂。然后当然就是有提说米饭，当然就是主食嘛、嗯。那跟米相配的就是酒
1: 。酒对，所以酒也是很重要。<笑>那但日本各地有地。各种地酒真的是，嗯，嗯好一间超市也装不完的多。嗯
0: ，然后呃，接下来其实快要到七夕，然后七夕之后就是重阳，那里面就有提到就是秋天的料理啊。然后他有印象回忆说，他小时候祖父呢是用橘水井的水做料理
1: 。呃，哎、欸，木村文呢、啊？就是一个日本女星，然后他就有拍一部，就是算是短的短片，对。然后他就说：“哎、欸，来去京都住一晚还是什么、嗯？”然后他那个里头其实就有一集，就是讲说，哎、欸，他的那个就住在京都的主妇还是什么，嗯嗯嗯就跟他讲说：“哦，你要去哪里？哪里哪里去取水哦？”嗯，然后他一开始还满头雾水，就是说：“他什么？”什麼<笑>而且他那个取水就是真的是要拿来做。那个料理用的,料理的，嗯，所以京都其实对水也非常的讲究，水
0: 质的味道。
1: 对，而且他们就是有讲到说，他们也会对那些产出的东西，比、嗯、方说，好，同样都是豆腐豆类产品，可是豆腐要在哪一家买？哪一种豆腐？卷豆腐在哪一家买？板豆腐在哪一家买？嗯、然后豆皮又在哪一家买、嗯？就是他们都会有不同的，而且他们的商店有一个特色，他们不会去抢生意
0: 。其实都是做固定的客人。对
1: ，那这样子就带来另外一个，就是如果你不是京都人，如果你不是常住那边，所以你很难有时候你就会你对不得其门而入。然后就算你。路过，然后你闻到那个豆香，你进去跟老板说：“哎、欸，我想要买豆腐。”他就會跟你说會你：“哦，不好意思，我们卖完了。”嗯，对。可是实际上还有，就是,只是他就是不肯不肯卖给你。那当然，他们还有一个理由，就是说：“哦，我要服务我的老顾客、嗯，我不能让我的老顾客买不到。那我每天制作的量就是这样子固,定固定，所以我没有办法卖给
0: 其他这些
1: 散客。嗯”嗯嗯嗯对啊，那也是他们的一种，就是
0: 特殊的系统是。然后像呃核果子啊，或是说这些做甜点的原料，比如说红豆、绿豆，或是有其他，比如说糖，它可能都有跟特定的店家是做合作，说我一定是。这个是用哪一家的红豆，跟什么时期，跟哪里的？
1: 对，然后所以你要吃到怎么样的口味，你一定要在那个时间去那个地点吃，你不会在其他地方找得到
0: 。味道就会非常的一致，然后就是食物的品质、口味都会维持在很固定的范围之内，你就不会觉得说，嗯，怎么上礼拜吃或跟上个月吃的都都不太一样。
1: 对，所以就是从这样子的合时之心里头，嗯，他强调的这个行，真的就透过他们的食物，嗯，表现出来
0: 。里面还有提到，就是他对于樱花是有特别的情感、哦
1: 。对啊，而且就是为什么要去赏樱？让现在可能大家都只知道说，哦，赏樱就是要带着一堆食物去野餐，然后在那个樱花树下載載，嗯，就是载歌载舞、欢乐干嘛？可是实际上它的来源是。其实他们觉得以前觉得樱花是那个就是神要降临的一个符号，嗯、一个暗号。对，那所以他们其实是带着崇敬之心去樱花树下的。嗯、那
0: 只是现在变成是大家去享乐
1: 、啊啊，对啊，現在变边享乐啊。<笑>那可是其实就是当你不知道那个来源的时候，嗯、你就会觉得那。那这样好像就跟大家过圣诞一样，好像就是商业堆叠出来的一个，徒有一个
0: 形式，但不知道他的精神在哪裡。那这
1: 样其实很可惜。然后，所以这个作者就是也是秉持着他想要让这个和诗的传统能够一直传扬下去、嗯，那他也很努力的在在。他每一篇
0: 都写的就是掏心掏肺在跟你讲。用他的语言去讲说这些食物的来由，跟他对于这个食物保持崇敬的心思是什么样的心情
1: ？对啊，那好，就是
0: 那个直接会把那个食谱列在上面，我觉得这件事情就非常的贴心，就不会说、啊嗯、让你看一看之后我要传承，可是并没有让你知道说实际上要怎么做或参考的照片。
1: 对，然后他这本书的图片也非常的漂亮，就是你看它真的会让你食指大动。嗯嗯，然后像刚讲到那个赏音，那赏音要带的音片当正式来讲有四层啊，第一层是开胃菜。嗯嗯或者是下酒菜，嗯，然后第二层呢是烤物，嗯，第三层是炊煮料理，嗯，那到了第四层就是寿司之类的饭料理，嗯，对，所以其实这个就非常的丰盛，然后在这里头其实把人就是一天可能所需的嗯分什么就全部都都集中起来了，对、嗯、啊，那看起来好好画
0: ，就是非常享受极致的一种，不管是视觉或是味觉。对啊，好，那这一集我们就是聊跟食物有关的三本书
1: ，是，然后希望让大家除了《食之大通》之外，可以更加了解关于饮食文化、嗯
0: 。那等到疫情真的、真的、真的已经和缓，我们可以出国的时候，真的很建议大家拿着这几本书去走一趟关于饮食的路线。对
1: 啊，那目前，欸据说最近在那个台北车站开了一家，就是启扬轩。对
0: 对对对对。那
1: 启扬轩其实就在日本的洋食，就是里头有提到，嗯、非常有名。对它，嗯
0: ，便当
1: 。对便当，然后它到底做了哪个食物让它非常的有名呢試試？就要大家自己找了、啊。
0: 先买书来看，我們再去看本的洋食。好，那今天就这样咯，谢谢、嗯，拜拜。
1: 好，拜拜。